بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے جس کا دسواں ایپیسوڈ جس کا عنوان قومیت کے مابعد جدید تصورات فستائیت کے ذریعے بپا کی گئی تباہی نے ساری دنیا میں قوم پرستی کے انتہا پسندانہ تصورات پر کاری ضرب لگائی اور قومیت کے تصورات تیزی سے بدلنے لگے یورپ میں اس زمانے میں قوم پرستی کے خلاف طاقتور ترین آواز غالباً مشہور برطانوی مورخ پروفیسر آرنلڈ ٹائن بی نے بلند کی پروفیسر ٹائن بی نے اپنی مشہور کتاب تاریخ کا ایک مطالعہ اسٹڈی آف ہسٹری کی بارہ جلدوں میں انسانی تاریخ میں تہذیبوں کے عروج و زوال کا تفصیل سے تجزیہ کیا یعنی کہ ٹویلو ویلیومس میں انہوں نے قوم پرستی کو ایک بڑی برائی قرار دیا اور ان اسباب میں سے ایک سبب قرار دیا جن کی وجہ سے تہذیبیں زوال اور موت کا شکار ہوتی ہیں اس موضوع پر ٹائن بی کے افکار کا خلاصہ انسائکلوپیڈیا بٹانے کا اس طرح بیان کرتا ہے تہذیبیں اس وقت انتشار کا شکار ہو جاتی ہیں جب اس کے قائدین مسائل کا تخلیقیت کے سامنا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد تہذیبیں ڈوبنے لگتی ہیں قوم پرستی کے سبب فوجی جاریت کے سبب اور جابر اقلیت کے ظلم کے سبب اس زمانے میں پروفیسر ٹائن بی نے اپنے ایک لیکچر میں یورپی قوموں اور ان کی قوم پرستی پر خصوصاً شدید تنقید کی یورپ کے قوم پرستانہ رجحان کے لیے وہ نہایت سخت الفاظ استعمال کیا جو بعد میں بہت مشہور ہوا یعنی یورپ کا خود کو بونا بنانے کا عمل دا ڈوارفنگ آف یورپ اور کہا کہ ایک ایسے زمانے میں جب کہ دنیا یورپی تہذیب سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور روس جیسے ممالک مغربی قدروں کو اختیار کر کے عالمی طاقت بن رہے ہیں یعنی کہ سپر پاور بن رہے ہیں اور صنعتی ترقی اور جمہوری عمل گلوبلائزیشن کو مستحکم کر رہا ہے یورپ اپنی روایتوں کے مردہ بوجھ تلے دب کر فنا ہو رہا ہے پروفیسر ٹائن بی اور بعض دیگر مفکرین کے ان خیالات نے مغربی پالیسی سازوں کی سوچ پر گہرے اثرات مرتب کیے دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ اہم ترین صنعتی ملک کی حیثیت سے ابھرا صنعتی ترقی کی بڑھتی ہوئی صنعتی ترقی یعنی کہ انڈسٹریل ریولیوشن ڈیولپمنٹ کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں نے بیرونی افرادی قوت کی مانگ پیدا کی اور تیزی سے ساری دنیا سے امریکہ کی طرف ہجرتوں کا سلسلہ شروع ہوا اس کے نتیجے میں امریکہ میں ایک ہما تہذیبی اور ہما قومی معاشرہ وجود میں آیا ترقی کی اس دوڑ میں یورپ کے ممالک نے بھی سرگرمی کے ساتھ حصہ لینا شروع کیا اور پہلے برطانیہ میں اور پھر دیگر یورپی ملکوں میں بھی بڑی تعداد میں ایشیا اور افریقہ کے پیشہ ور ماہرین منتقل ہونے لگے اس طرح بیسویں صدی کے نصف آخر میں سارے ترقی یافتہ ملکوں میں ہما قومی اور ہما تہذیبی معاشرے وجود میں آ گئے قومی ریاست کا قدیم تصور اس نئی معیشت کا ساتھ دینے کی لیاقت سے محروم ہو گیا تھا اور گلوبلائزیشن کے طاقتور رجحانات نے قومیت کے تصور کو عملاً غیر عملی اور بے اثر بنا کر رکھ دیا الیگزینڈر موٹل کی مذکورہ تین خصوصیات بہت کم ملکوں میں باقی رہ گئی تھیں ہر ملک کی معیشت عالمی معیشت کا حصہ بن گئی اور کوئی معیشت بھی پوری طرح خود کفیل نہیں رہی زبان کی وحدت اور نسل کی وحدت بھی باقی نہیں رہی مرکزی سیاسی اقتدار بہت سے معاملات میں معیشت کے عالمی تقاضوں کے آگے مجبور بن گیا اور یوں مابات جدید سماج میں قوم پرستی بے اثر ہو کر رہ گئی شہری قومیت کا تصور ان مابات جدید تقاضوں نے قومیت کے اس تصور کا احیا کیا زندہ کیا جسے شہری قومیت سوک نیشنلزم کہتے ہیں یوں تو یہ تصور جان اسٹیوٹ مل اور جوزف رینان جیسے جدید مفکرین کے یہاں بھی ملتا ہے لیکن بدلے ہوئے حالات میں اس تصور کو جرمن ماہر عمرانیات جرگن ہابر ماس نے تفصیل اور وضاحت کے ساتھ پیش کیا اس نظریے کے علمبردار قومی شناخت کی ضرورت تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کے لیے تہذیب نسل زبان وغیرہ کی وحدت کو ضروری نہیں سمجھتے شہری قومیت میں ایک جمہوری ریاست کی شہریت کا اشتراک افراد کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے 
یہ قومیت زبان نسل یا تہذیب کے ذریعے متعین نہیں ہوتی بلکہ ملک کے دستور اور کچھ متفقہ اصولوں کے ذریعے متعین ہوتی ہے اس میں افراد کو بھرپور آزادی حاصل ہوتی ہے الگ الگ تہذیبوں زبانوں اور رواجوں کو پھلنے پھولنے کے اقسام مواقع حاصل ہوتے ہیں ریاست کا دائرہ کار اور دائرہ اختیار بہت محدود ہوتا ہے اور جمہوری عمل کے ذریعے جن باتوں پر اتفاق ہو انہیں کی بنیاد پر ریاست کا نظام چلتا ہے کسی بھی نسل یا زبان کے افراد قوم کے ممبر یعنی شہری بن سکتے ہیں اس طرح یہ قومیت نسل زبان یا تہذیب کے بجائے کچھ معاہدوں کے ذریعے افراد کو جوڑتی ہے ملک کے دستور کی حیثیت معاہدے کی ہوتی ہے اور اس معاہدے میں شریک ہو کر افراد قوم کا حصہ بنتے ہیں قومیت کے تصورات اور ہندوستان ہمارے ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ہمیشہ سے کئی قومیں نسلیں اور زبانیں موجود رہی ہیں جس ہما تہذیبی صورتحال کا سامنا یورپ اور امریکہ کو دوسری عالمی جنگ کے بعد کرنا پڑا وہ صورتحال اس ملک میں صدیوں سے پائی جاتی ہے اس لیے قوم پرستی کے اخلاقی و نظریاتی پہلو سے قطع نظر عملاً بھی یہ نظریہ اس ملک کے لیے بھی کبھی قابل عمل نہیں رہا الیگزینڈر موٹیل کے بیان کردہ شرائط میں سے کوئی شرط بھی یہاں نہیں پائی جاتی یہ ملک کئی نسلوں ذاتوں زبانوں تہذیبوں اور مذاہب کا ملک ہے یورپ کے قوم پرستانہ تصورات سے مروب ہو کر یہاں کچھ لوگوں نے ہندوستانی قوم پرستی کا ایک مصنوعی تصور تشکیل دینے کی کوشش کی اور تہذیب کو مشترک قومی عنصر قرار دیا جبکہ واقعہ یہ ہے کہ اس ملک میں بسنے والے اس ملک میں بسنے والے مختلف سماجی گروہوں کی تہذیبوں میں بلکہ تاریخی ورثے میں بھی بڑا تنوع پایا جاتا ہے اس لیے سچی بات یہ ہے کہ نسلی یا تہذیبی قومیت کا تصور ہندوستان کے لیے ہمیشہ ایک اجنبی تصور رہا ہے جس کا ہندوستان کے سماجی حقائق سے کبھی کوئی رشتہ نہیں رہا اب قومیت کے مابعد جدید تصورات کے اس دور میں تو اس کی کوئی معنویت باقی نہیں رہ گئی ہے آزادی کے جد و جہد کے دوران ہمارے ملک میں قومیت کا جو تصور پیش کیا گیا وہ تقریباً وہی تصور تھا جسے آج شہری قومیت کہا جاتا ہے گاندھی جی نے کبھی نسلی لسانی یا تہذیبی وحدت کو ہندوستانی قومیت کی بنیاد نہیں قرار دیا وہ قومیت کی بنیاد ہندوستان کی مشترک اور متفق علیہ قدروں کو قرار دیتے تھے وہ ہندوستانی دیہات کو ملک کی قومیت کا مظہر قرار دیتے تھے اور سادہ طرز زندگی فطرت سے مطابقت روحانیت متفق علیہ اخلاقی قدروں یا ان کے مشہور تین اصولوں سودیشی ستیاگرہ اور سوراج کو ہندوستانی قومیت کی بنیاد قرار دیتے تھے وہ قوم پرستی کے اس تصور کے ناقد تھے جو انسانی مساوات اور وحدت کے تصورات کے خلاف ہو چنانچہ ان کا مشہور اقتباس ہے جس طرح وطن پرست یہ تلقین کرتے ہیں کہ ایک فرد کو اپنے خاندان کے لیے قربانی دینی چاہیے خاندان کو گاؤں کے لیے گاؤں کو ضلع کے لیے ضلع کو صوبے کے لیے اور صوبے کو ملک پر قربان ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے اسی طرح ملک کو یہ آزادی ملنی چاہیے کہ ضرورت پڑے تو عالمی انسانی مفاد کے لیے وہ خود کو قربان کرے میرا تصور قومیت یہ ہے کہ میرے ملک کو اس بات کی آزادی ملنی چاہیے کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے ضرورت متقاضی ہو تو پورا ملک خود کو قربان کر سکے میرے تصور قومیت میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یہی میرا تصور قومیت ہے یہی میرا نیشنلزم کا کانسیپٹ ہے اسی طرح رابندر ناتھ ٹیگور کا لیکچر نیشنلزم اس موضوع پر ان کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہے وہ کہتے ہیں بھارت میں کبھی بھی قوم پرستی کا تصور نہیں رہا ہے حالانکہ بچپن سے مجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ قوم کے بت کی پوجا خدا اور انسانیت کے احترام پر فوقیت رکھتی ہے لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے اور ان تعلیمات کے نقص کا شعور حاصل ہو گیا ہے میرا یقان ہے کہ میرے ہم وطن اس تعلیم سے لڑ کر ہی حقیقی ہندوستان پا سکتے ہیں جو انہیں یہ سکھاتی ہے کہ ملک انسانیت کی قدروں سے عظیم تر ہے میں اپنے ملک کی قدمت کے لیے ہر دم تیار ہوں لیکن جہاں تک عبادت کا تعلق ہے وہ اس حق کے لیے مخصوص ہے جو میرے وطن سے کہیں عظیم تر ہے وطن کی خدا کی طرح عبادت کرنا دراصل وطن کے لیے مصیبت لانا ہے دسواں ایپیسوڈ مکمل ہوا 
آنے والے ایپیسوڈ میں اسلام اور تصور قومیت کا مطالعہ کیا جائے گا جزاک اللہ